0: Đoàn kinh văn vừa trích dẫn, nằm trong tụng bản 1, ở tụng bản 2 ta thấy câu kinh tương đương sau đây. Như thế, vị khất sĩ quán thân như thân, bên trong cũng như bên ngoài thiết lập chánh niệm nơi thân, có biết, có thấy, có sáng, có đạt. Đó gọi là vị khất sĩ quán thân như thân. Biết, thấy, sáng, đạt ở đây là biết Thấy, sáng và đạt về tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của thân thể Hay của vạn vật qua sự quán chiếu về thân thể Quán chiếu về tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật Như ta đã biết không đưa ta tới sự ghét bỏ sự sống Mà trái lại còn làm cho ta thấy được giá trị của sự sống nơi mọi loài sinh vật Giải thoát không phải là trốn chạy sự sống hay là tiêu diệt sự sống. Có nhiều người trình bày đạo lý của Bụt như con đường thoát ly sự sống, thoát ly thế giới của năm uẩn, tức là thế giới của sát thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Trình bày đạo lý của Bụt như thế, có khác nào nói rằng mục đích của sự tu tập là đạt tới sự vắng mặt của sự sống Hay đạt tới hư vô Trong kinh chuyển Pháp Luân Pháp thoại đầu của Mục Giảng tại vườn Lộc Quyển Mục có nói Tham đắm vào hiện hữu Ba ba Và tham đắm vào hư vô A ba va, Đều là tham đắm Trong kinh nêu khổ đau Không phải là sự sống Không phải là năm uẩn. Không phải là tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật mà là sự mờ ám của ta về tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật. Vì không chứng nghiệm được tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật cho nên ta rơi vào trong sự tham đắm từ đó nảy sinh ra mọi phiền não và ràng buộc, thất vọng, giận hờn, kiêu mạn. Nghi ngờ, vân vân Vô thường, vô ngã Và duyên sinh Không phải là những nhược điểm của sự sống Mà chính là điều kiện thiết yếu Của sự sống Nếu không có vô thường Làm sao hạt bắp Có thể trở thành cây bắp Và làm sao em bé Có thể lớn lên và học giỏi Chính là nhờ vô thường Vô ngã và duyên sinh Vạn vật mới có thể sinh khởi trưởng thành, tàn hoại và tiêu diệt. Sinh, thành, hoại, diệt là những giai đoạn cần thiết của sự sống, không phải chỉ là sự sống của một cá thể mà là sự sống của muôn loại. Diễn bày vô thường, vô ngã và duyên sinh như những vết đen hoặc những bệnh trạng của sự sống. Ta vô tình bôi đen sự sống và gây tâm trạng chán ghét, Đối với sự sống, ta phải làm ngược lại, ta phải tán dương vô thường, vô ngã và duyên sinh như những điều kiện tất yếu của sự sống. Ta phải hoang hô chúng. Chỉ khi nào ta không thực chứng được chúng, ta mới bị ràng buộc vào tham đắm và khổ đau mà thôi. Kinh Bảo Tích Trong Phẩm Ca Diếp Vấn Sutra, Kutasutra Kasipa có đưa ra ví dụ một người cầm cục đất ném vào con chó con chó bị cục đất liền trúng chạy theo cục đất mà sủa một cách tức tối con chó không biết rằng thủ phạm làm cho nó đau không phải là cục đất mà là người ném đất kinh dạy phàm phu và nhị thừa cứ tưởng năm uẩn là nguồn gốc của khổ đau nhưng thực ra Nguồn gốc của khổ đau là sự không thấu hiểu về tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của ngũ uẩn. Do không thấu hiểu cho nên tham đắm và vì vậy bị trói buộc. Trong kinh ta thấy danh từ uẩn, khanda, phạn skanda và thủ uẩn upadana khanda upadana Skanda năm uẩn tức là năm yếu tố tạo nên sinh mạng và thủ uẩn là năm yếu tố là năm yếu tố như đối tượng chấp thủ chấp thủ nghĩa là vướng mắc nguồn gốc của đau khổ không phải là uẩn mà là chấp thủ vì lầm lẫn cho nên thay vì đối trị với tâm chấp thủ có người đã xoay lại đối phó với trần và uẩn Do đó sinh ra sợ hãi sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp Và chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành và thức Bục là người sống an lạc, mạnh khỏe và tươi vui Người sống thảnh thơi và không vướng bận vào bất cứ một cái gì Chính vì sống không vướng bận vào bất cứ một cái gì Nên người mới sống thảnh thơi và an lạc Bụt luôn luôn có nụ cười trên môi và sự có mặt của Bụt làm tươi mát cả hoàn cảnh chung quanh người. Có nhiều đoạn kinh cho ta thấy Bụt rất yêu đời và người biết thưởng thức những cái đẹp chung quanh người. Nhiều lần Bụt chỉ cho thầy Ananda thấy những cảnh đẹp như cảnh mặt trời lặn trên núi thứ, những cánh đồng lúa chín vàng với những bờ cỏ xanh, cảnh trí xanh mát của tu viện Trúc Lâm. Thành phố Vesali xinh xắn, người không hề sợ cái đẹp bởi vì người thấy được tự tính vô thường của mọi cái đẹp cũng như mọi cái không đẹp và vì vậy người không bị vướng mắt, người không đuổi theo bất cứ một cái gì và người cũng không cần trốn chạy bất cứ một vật gì. Con đường giải thoát không phải là con đường trốn chạy ngũ quẩn mà là con đường trực tiếp đối diện với ngụ quẩn để quán chiếu và khám phá ra tự tính của chúng Nếu ta cắt những bông hoa ngoài vườn vào để trang trí phòng khách của ta đó là vì ta thấy những bông hoa ấy đẹp Ta phải thẳng thắn nói như vậy Ta không thể dối lòng ta mà nói những bông hoa ấy không đẹp Ta chỉ có thể nói Những bông hoa này tuy đẹp nhưng cái đẹp của chúng cũng mong manh như chúng. Mai mốt khi các bông hoa này tàn, thì cái đẹp của chúng cũng tàn theo chúng. Ta nói như thế vì ta thấy như thế, cho nên khi các bông hoa héo tàn và cái đẹp của các bông hoa không còn nữa, ta sẽ không thấy khổ đau và buồn chán. Và vì thấy được tính vô thường của các bông hoa, cho nên ta càng thấy rõ được cái đẹp của các bông hoa và ta càng trân quý sự có mặt của cái đẹp ấy. Quán chiếu về tính vô thường của vạn vật không phải là để khước từ vạn vật mà là để tiếp xử với vạn vật với tuệ giác, nghĩa là không có thái độ tham đắm và vướng mắt. Phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Không phải là phương pháp vật lộn Với sự tham đắm và vướng mắc, Mà là phương pháp quán chiếu tự tính của vạn pháp Phương pháp này là tiếp xúc với sự vật Để quán chiếu về tự tính vô thường Vô ngã và duyên sinh của chúng Một khi đã chứng thực được các tự tính ấy Ta vượt được tham đắm và vướng mắc Mà khỏi cần phải vật lộn Một cách mệt nhọc với tham đắm và vướng mắc Giải thoát trong đào bục Là giải thoát bằng sự tỉnh thức Và bằng sự hiểu biết Và vì vậy Hành giả không cần cực nhọc Vật lộn với tham đắm Hai kinh căn bản về thiền quán Là kinh bốn lĩnh vực quán niệm Và kinh quán niệm hơi thở Đều tỏa chiếu nguyên tắc ấy Khi có tâm niệm tham dục Thì ý thức là Mình đang có tâm niệm tham dục Đó là lời dạy của kinh Bốn lĩnh vực quán niệm Ta đang thở vào Và có ý thức Về những hoạt động tâm ý trong ta Đó là lời dạy Của kinh quán niệm hơi thở Nhận diện tâm niệm tham dục Quán chiếu về thực tính Của tâm niệm ấy Và của đối tượng tham dục Ta sẽ thấy được tự tính Vô thường, vô ngã Và duyên sinh của chúng và ta sẽ không còn bị tâm niệm ấy khống chế nữa. Có những thế hệ học giả và hành giả đã từng diễn tả đạo bục như một con đường diệt dục và con người giải thoát được họ miêu tả như một vị la hán gầy gò, cha thịt nhăn nheo, không còn nhựa sống. Ta định nghĩa thế nào là dục? Nhìn đói ba ngày, ta thèm ăn cơm, Cái đó có phải là dục không? Đói thì ăn, khát thì uống. Điều ấy có đi ngược lại với đạo lý giải thoát không? Nếu điều ấy đi ngược với giáo lý giải thoát, đạo buộc hát chẳng phải là con đường trốn tránh và tiêu diệt sự sống. Ta biết rõ, ăn và uống là những động tác cần thiết để nuôi dưỡng thân thể và làm cho thân thể khỏe mạnh nhưng ta cũng biết rằng ăn và uống có thể đem tới sự tàn hoại thân thể trong trường hợp ta ăn uống quá độ nhất là khi những thức ăn ta ăn và uống có tác dụng độc hại cho cơ thể vì vậy ta có thể nói ăn và uống như thế nào để làm cho thân thể khỏe mạnh đó là đi đúng đạo lý giải thoát còn ăn và uống làm sao mà gây khổ đau cho bản thân ta và cho người khác đó là đi ngược với đạo lý giải thoát trong trường hợp thứ nhất tham dục không có mặt trong trường hợp thứ hai tham dục có mặt vì chống lại hình ảnh bị la hán diệt dục gầy gò chỉ còn da bọc lấy xương nhiều thế hệ học giả và hành giả đã đưa ra hình tượng các vị Bồ Tát tươi tắn khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy sức sống hình ảnh các vị Bồ Tát rất gần với hình ảnh Bụt đi vào trong cuộc đời với từ bi trong tâm và với một nụ cười trên môi Bụt tuy có sống độc cư tuy có yêu mến sự độc cư nhưng cho đến năm 80 tuổi người không bao giờ từ chối đi sâu vào cuộc đời để hóa độ thấy một cảnh mặt trời lặng đẹp và biết thưởng thức cái đẹp ấy Đó không phải là dục Nếu ta an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì Trong cuộc đời làm vướng bận Kinh bốn lĩnh vực quán niệm Thấy được tự tính vô thường Vô ngã và duyên sinh Của vạn vật rồi Thì ta đạt tới sự thảnh thơi đó Bơi trong một dòng sông mát Uống một ly nước trong Ăn một trái cam ngọt Và biết thưởng thức cái mát mẻ Và cái ngọt ngào ấy đó cũng không phải là dục nếu ta đã đạt tới sự không vướng mắc kia. Sở dĩ tôi nói hơi dài về ý trên là tại vì trong đạo buộc Nam Truyền và cả ở trong đạo buộc Bắc Truyền nữa, nhiều thế hệ học giả và hành giả đã tỏ ra sợ sự an lạc, không dám thực tập sự an lạc. Sau đây xin trình bày bài tập thứ 10 về sự thực tập an lạc. Bài tập thứ 10 Bài tập này nhằm mục đích tạo ra sự thoải mái và an lạc trong thân tâm để chữa trị những thương tích trong thân thể và trong tâm hồn và cũng để nuôi lớn mình bằng pháp lạc và có thể đi xa trên con đường thực hiện. Bài tập này rút ra trong tụng bản 2 của Kinh khi đã chấm dứt được những bận rộn, nhiễu nhương và phiền toái của đời sống. Khi đã chấm dứt được Những theo đuổi tham dục Và những tư tưởng hận thù Hành giả vào rừng Hoặc đóng cửa tỉnh thất Và ngồi lại trong tư thế hoa sen Nắm lấy hơi thở Hành giả thấy được Niềm thảnh thơi của mình Từ đó trong tự thân Phát khởi một nguồn hỷ lạc Hỷ là mừng vui Lạc là hạnh phúc Hành giả có thể thực tập theo những hơi thở sau đây. Một, ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh Xin xem lại bài tập thứ tư. Hai, ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Đây là hơi thở thứ năm trong kinh Quán niệm Hơi Thở ba ta đang thở vào và cảm thấy an lạc ta đang thở ra và cảm thấy an lạc đây là hơi thở thứ sáu trong kinh quán niệm hơi thở 4 ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoang lạc ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoang lạc đây là hơi thở thứ 10 trong kinh quán niệm hơi thở trong khi thực tập như thế, hành giả thấy chất liệu của sự hỷ lạc thấm vào từng tế bào của cơ thể mình. Mời bạn đọc đoạn này trong tụng bạn 2. Vì khất sĩ quán thân như thân, nhờ xa lìa cuộc sống náo loạn và dục vọng, mà niềm hỷ lạc được phát sinh và thấm nhuận đầy dẫy trong châu thân. Trong thân thể này, niềm hỷ lạc do sự xa lìa, Cuộc sống náo loạn và dục vọng Mà phát sinh ấy Không chỗ nào là không phổ biến Như một người hầu tắm Sau khi bỏ bột tắm vào chậu Nhồi bột tắm ấy với nước Cho đến khi cục bột tắm Không có chỗ nào là không thấm nhuận chất nước Vị khất sĩ cảm thấy niềm vui Do sự xa lìa cuộc sống náo loạn Và dục vọng mà phát sinh đầy dẫy trong châu thân mình, không chỗ nào là không thấm nhuận. Niềm hỷ lạc phát sinh do sự xa lìa nếp sống náo loạn và dục vọng sẽ được tăng cường và thấm nhuận hơn khi hành giả thực hiện được sự chuyên chú của tâm ý. Lại nữa, các vị khất sĩ, vị khất sĩ quán thân như thân thấy nguồn hỷ lạc. Do định phát sinh, thấm nhuần đầy dẫy trong châu thân mình, trong thân thể ấy, niềm hỷ lạc do định phát sinh, không chỗ nào mà không phổ biến, như một dòng suối trong núi, trong sạch không ô nhiễm, chảy ra đầy dẫy khắp cả bốn mặt. Những nơi không có nẻo để nước chảy thì nước của dòng suối ấy lại từ dưới phun lên, thấm nhuần núi non, không nơi nào là nước không chảy đến. Ban đầu trạng thái vui mừng, hỉ làm phát sinh trạng thái hạnh phúc, lạc. Nhưng khi trạng thái hạnh phúc đã thật sự có mặt, thì tâm niệm vui mừng lắng động xuống để cho trạng thái hạnh phúc trở nên vững chãi và sâu đậm hơn. Bởi vì dù sao, sự vui mừng vẫn còn mang ít nhiều tính chất suy tư và kích thích vị khất sĩ quán thân như thân thấy niềm hạnh phúc lạc phát sinh do sự vắng mặt của tâm trạng vui mừng hỉ niềm hạnh phúc này phát triển và thấm nhuần đầy dẫy trong tự thân trong thân thể vị khất sĩ này không có chỗ nào là niềm hạnh phúc lạc ấy không thấm nhuần đầy dẫy Như các loại hoa sen, sen xanh, sen hồng, sen đỏ, sen trắng, sinh ra từ trong nước, lớn lên từ trong nước, rễ sen, ngõ sen, lá sen và hoa sen đều thấm nhuận chất nước, không có chỗ nào trong cây sen mà nước không thấm nhuận. Như thế, niềm hạnh phúc phát sinh từ sự vắng mặt của tâm trạng vui mừng, hỉ thấm nhuận vào toàn thân của vị khất sĩ, không nơi nào mà niềm hạnh phúc ấy không phổ biến. Trong lúc thiền quán, hành giả thấy tâm ý mình an lạc và thanh tịnh. Hành giả đem cái ý thức an lạc và thanh tịnh này mà bao trùm cả cơ thể mình, để cơ thể mình cũng được thấm nhuận sự an lạc và thanh tịnh kia. Lại nữa, các vị khất sĩ vì khất sĩ quán thân như thân, lấy tâm thanh tịnh và ý thức về sự thanh tịnh ấy của mình, mà bao trùm cả thân thể mình, làm cho toàn thân thể mình không có chỗ nào, mà không được bao trùm bởi tâm thanh tịnh ấy, cũng như một người kia, chọn lên một cái áo dài tới bảy hoặc tám sải, từ đầu tới chân, không nơi nào mà thân thể. Không được chiếc áo ấy bao phủ Vị khất sĩ kia cũng thế Lấy tâm thanh tịnh Mà bao phủ toàn vẹn thân thể của mình Chẳng nơi nào của cơ thể Mà không được tâm thanh tịnh che chở Như thế Vị khất sĩ quán thân như thân Bên trong cũng như bên ngoài Thiết lập chánh niệm nơi thân Có biết, có thấy, có sáng, có đạt đó gọi là vị khớp sĩ quán thân như thân Như ta đã biết, phép quán này có tác dụng nuôi dưỡng ta bằng hỷ lạc Và chữa trị những thương tích trong ta Nhưng ta sẽ không chần chừ lưu trú mãi trong hỷ lạc ấy Một lúc nào đó, ta phải rời bỏ hỷ và lạc để đi vào công trình quán chiếu Hỷ và lạc cũng do các điều kiện sinh vật lý tạo thành Và cũng vô thường như các hiện tượng sinh vật lý Chỉ khi nào nhờ quán chiếu mà ta thực chứng được tự tính vô thường Vô ngã và duyên sinh của vạn pháp Ta mới thực sự đạt tới giải thoát và thảnh thơi Bài tập thứ 11 Bài tập này giúp ta tiếp xúc với những cảm giác của ta và nhận diện được chúng Cảm thọ có 3 loại Lạc thọ tức là những cảm giác dễ chịu Khổ thọ những cảm giác khó chịu và xả thọ những cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu Phương pháp của bài tập này là nhận diện và tiếp xúc với những cảm thọ ấy khi chúng phát sinh, trở thành và hoại diệt Mỗi khi có một khổ thọ, hành giả chớ vội tìm cách xua đuổi hay xa lánh nó. Hành giả trở về với hơi thở có ý thức và quán chiếu. Thở vào, ta biết là một khổ thọ đã phát sinh trong ta. Thở ra, ta biết là khổ thọ ấy đang có mặt trong ta. Mỗi khi có một lạc thọ hay một xã thọ, Hành giả cũng thực tập quán chiếu theo cách ấy Hành giả biết rằng cảm thọ ấy là mình Mình đang là cảm thọ ấy Mình không tham đắm vào nó Mà cũng không ghê sợ ghét bỏ nó Đó là phương pháp hữu hiệu nhất Để tiếp xúc với những cảm thọ của mình Gọi tên cảm thọ là khổ thọ Lạc thọ hay xã thọ Gọi thầm trong trí thôi Ta nhận diện được cảm thọ ấy một cách rõ ràng và sâu sắc hơn Thái độ không ôm chặt cũng không ruồng bỏ của ta đối với cảm thọ Là thái độ hành xã, ubekha Phạn ubekha rất quan trọng trong thiền tập Hành xã thuộc về một trong bốn tâm vô lượng là từ bi, hỷ và xả. Con người là một hợp thể của năm uẩn Tức là sắc thân, sắc, cảm thọ, thọ, tri giác, tưởng, tâm tư, hành và nhận thức, thức Mỗi uẩn là một dòng sông Thân thể ta là một dòng sông Trong đó mỗi giọt nước là một tế bào Tất cả đều đang chuyển biến và trôi chảy Trong ta cũng có một dòng sông cảm thọ đời ấy mỗi giọt nước là một cảm Thọ hoặc dễ chịu hoặc khó chịu hoặc không dễ chịu cũng không khó chịu các cảm Thọ này nối tiếp nhau mà phát sinh có mặt rồi tan biến quán chiếu về cảm Thọ trước hết là ngồi bên bờ sông cảm Thọ để nhận diện từng cảm Thọ đang sinh trưởng và hoại diệt trong dòng sông ấy để duy trì ý thức về sự có mặt của chúng Cảm thọ của ta thường đóng vai trò hướng dẫn tâm ý ta tư tưởng ta hay phát sinh và nối tiếp nhau quanh cảm thọ đang có mặt Khi ta phát khởi chánh niệm về cảm thọ ấy thì tình trạng bắt đầu thay đổi Cảm thọ không còn có mặt một mình trong ta nữa Cảm thọ bây giờ đang diễn biến dưới ánh sáng của ý thức chánh niệm cảm thọ ấy không còn sai sử và lung lạc được ta dễ dàng như trước nữa trái lại nó bắt đầu chịu ảnh hưởng của ý thức quán chiếu của ta chủ quyền của ta được khôi phục lại đó là hiệu năng đầu tiên của sự quán chiếu nếu ta tiếp tục quán chiếu về cảm thọ ấy thì ta sẽ thấy được nguồn gốc Và bản chất của nó, đó là hiệu năng thứ hai của công trình quán chiếu. Thấy được tự tính của một vật là được giải thoát và không còn bị vật ấy sai sử và lung lạc nữa.